0: Teología para hoy. Bienvenidos al episodio sexto de esta temporada quinta que estamos dedicando al a Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a comentar los capítulos 1 al 21 del capítulo tercero que narra el episodio del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Una de las características de este Evangelio según San Juan es que Jesús mantiene con una serie de personajes que no aparecen en los sinóticos largas y profundas conversaciones y el primero de, estos, de estas conversaciones o de estos personajes es, es Nicodemo. Eh, recordamos que estamos en Jerusalén de la, del, del episodio anterior. Jesús había expulsado a los vendedores del templo y seguimos en Jerusalén. Esa acción de protesta de Cristo le granjea enemigos entre los líderes del país. Pero no todas las autoridades judías están en contra de Cristo. Y de hecho, Nicodemo va a salir hoy a su encuentro. Vamos a empezar a leer. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, «Rabbi, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro» porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cierro la cita bíblica y comento, Nicodemo es fariseo y es uno de los jefes judíos. Este último término, jefe judío, Puede estar indicando que era miembro del Sanedrín, el consejo supremo del país, eh, con sede en Jerusalén. Nicodemo va a aparecer después de este episodio en otros dos momentos de la vida de Cristo, según San Juan. En una de ellas va a defender a Jesús, en el capítulo séptimo, versículo 50. Y en otra escena ayudará a José de Arimatea a, a sepultar el cuerpo muerto, el cadáver de Cristo eh, Descendiéndolo de la cruz, capítulo 19, versículo 39. Pero vayamos a la escena de, de hoy. Y la escena de hoy es sucede de noche. Estamos de noche. Nicodemo va a ver a Jesús de noche, lo que indica que es un hombre que está en búsqueda, pero también que tiene miedo a la crítica o la oposición de otros líderes judíos. Y la noche tiene también un valor simbólico. Recordemos que antes de la invención de la luz eléctrica, la noche era verdaderamente oscura y la gente no salía de noche si no había una necesidad. y, y No se podía ver, era peligroso. Noche y oscuridad son símbolos importantes en el Evangelio según San Juan. Y toda esta conversación transcurre de noche, así que imaginémoslo en la oscuridad, alumbrada quizás por una vela, y porque aún no ha amanecido, aún no ha amanecido la luz de la fe, como veremos. Nicodemo llama a Jesús rabí y le reconoce como maestro. Y esto es un buen comienzo, pero aún no es la fe. Los signos, milagros de Jesús le han hecho reconocer que Dios está con él. Se ha puesto en marcha hacia Jesús, pero aún no ha amanecido la fe. Aunque el primero en hablar ha sido Nicodemo, el que marca el tema de la conversación es Jesús, que dice, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase, en verdad, en verdad te digo, es una traducción del griego amén, amén, legó, jimín. Era una típica forma de hablar de Jesús, con un amén, o con dos améns, amén, amén, y luego se ponía a hablar. ¿eh? Y, y esto era algo que, bueno, que llamaba la atención porque era muy peculiar de él, y que han recogido tanto los evangelios sinóticos como el evangelio según San Juan. Cada vez que aparece esta expresión, amén, amén, os digo, que se traduce como en verdad, en verdad, te digo, Jesús va a decir algo importante, va a revelar algo importante. Y lo que dice en este caso es, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un elemento que se pierde en la traducción, pero que es importante para entender esta conversación entre Cristo y Nicodemo. En griego, el adverbio anocen quiere decir de nuevo, y así, y así ha sido traducido, ¿eh? quien no nazca de nuevo, pero también quiere decir desde arriba. Los que sepáis algo de música, a veces en música se pone da capo, que quiere decir desde la cabeza, pero en realidad lo que quiere decir es que repitas el tema anterior desde el principio. ¿no? Pues lo mismo le pasa un poco con esta palabra griega. Anocen quiere decir desde arriba, o también quiere decir. De, de, de nuevo Desde el principio de Repetir Así que El que no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios También quiere decir El que no nazca de arriba No puede ver el reino de Dios Y aquí nacer obviamente es una metáfora Una metáfora que te, nos dice dos cosas Una Que hay que empezar de nuevo ¿no? Es un nuevo comienzo Y dos que no puedes nacer tú solo, ¿eh? como decía el chiste de Gila. ¿eh? Otro tiene que hacerte nacer. Así que tienes que empezar de nuevo, pero tú solo no puedes. Dios tiene que hacerte nacer de nuevo. Bien, seguimos con esta conversación. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer. Tenemos aquí de nuevo la técnica favorita de Juan, que es el malentendido. Lo vimos en la escena anterior, cuando Jesús dijo, destruid este templo. Y no se refería al templo material, sino al templo de su cuerpo. Aquí cuando Jesús dice, hay que nacer de nuevo, y Nicodemo lo entiende mal, y dice, ah, pues hay que volver al vientre de la madre y volver... Bueno, Jesús... Es un truco literario de Juan quien, para hacer que Jesús explique las cosas ¿no? y todos podamos entender mejor. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en, en, en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contesta, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta referencia, este nacer del agua y el espíritu, es una referencia clarísima al bautismo. Y es que Juan cuenta las cosas desde el punto de vista de los cristianos. ¿no? Alguna vez veremos que se el, la perspectiva del, del, del cristiano que es el autor y la perspectiva de Jesús se funden. ¿no? Así que Jesús le dice a Nicodemo tienes que bautizarte. ¿no? Tien el bautismo es el sacramento que nos introduce en la posibilidad de ver el reino. Y, y el bautismo es siempre de agua y espíritu. En, la, en el rito latino, en nuestro rito el rito el romano, eh, separamos bautismo y confirmación. Pero en los primeros tiempos la confirmación se hacía al mismo tiempo que el bautismo. Y el bautismo cristiano siempre es un sacramento de la recepción del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El binomio carne-espíritu, no hemos de confundirlo con el binomio cuerpo-alma de la filosofía Occidental. En gran parte de la filosofía occidental, sobre todo a partir de Descartes, el ser humano está hecho de cuerpo y alma. Tiene estos dos componentes, hardware y software, cuerpo y alma. Cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento habla de carne y espíritu, esas dos palabras no son equivalentes a cuerpo y alma. Carne y espíritu no son dos componentes del ser humano, son dos actitudes. Vivir según la carne es vivir por nuestra cuenta, sin contar con Dios. Y vivir según el Espíritu es vivir contando con Dios, en conexión con Dios, en comunión con Dios. Así que cuando Jesús dice que lo que nace de la carne es carne, quiere decir que el ser humano por sí mismo no es capaz de nacer de nuevo. Para eso tienes que nacer del Espíritu, del Espíritu de Dios. Y continúa. No te extrañes que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. La frase en griego es nacer anocen, anocen, que es de nuevo pero también desde arriba. Tienes que nacer desde arriba. Tienes que nacer de nuevo. Las dos cosas. Aquí quizás subrayando más lo de desde arriba. ¿no? Tienes que nacer desde arriba. Y por último, Jesús nos habla del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu sopla donde quiere. Y esta es una frase hermosísima e imposible de traducir. Así que lo voy a leer en griego. Topneuma, pnei. Perdón. Topneuma, hopucelei, pnei. Topneuma, viento o espíritu, las dos cosas. Hopucelei, donde quiere, pnei sopla El verbo, que es PNEI, tiene la misma raíz que el sustantivo, el sujeto, PNEUMA. ¿Qué es lo que hace el PNEUMA? PNEI. Y PNEUMA quiere decir viento, aire y también espíritu. Los cristianos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es bastante evidente que cuando decimos padre e hijo estamos usando metáforas. ¿no? O sea, Dios no es padre en el sentido humano, ni Jesús es el hijo biológico del padre Dios, ¿no? sino que usamos estos términos de forma analógica o metafórica. También la palabra espíritu, en su original griego, tiene un sentido metafórico, aunque se haya perdido en castellano, porque pneuma quiere decir aire, ¿Qué es un pneumático? Un neumático es una rueda llena de aire. Una rueda que tiene una goma y tiene aire dentro y por eso amortigua mejor un neumático. Neuma quiere decir aire y también quiere decir espíritu. Los antiguos creían que el viento era automóvil. El viento es el aire en movimiento. Y hoy pensamos que el aire, y sabemos que el aire es movido por las diferencias de presión, que el aire en sí mismo es inerte, que no hace nada, que lo mueve la diferencia de presión entre un punto y otro de la atmósfera. El aire en sí no tiene capacidad de moverse, pero los antiguos creían que el aire se movía porque estaba dotada de una energía propia, e incluso de una voluntad. El aire donde quiere sopla, dice, dice ¿no? Topneuma hopucelei pnei como un automóvil que va a donde quiere. Viento, pneuma, es el espíritu. O mejor dicho, la metáfora del viento sirvió a los primeros cristianos para referirse a una presencia de Dios distinta del Padre y del Hijo. Y, y lo llamaron aire. Aire porque es invisible, pero es real. Puede ser sutil como una brisa o fuerte como un huracán. Cuando explico esto a los niños suelo preguntarle oye, cuando vais a un, a un cumple preguntáis oye, ¿va a haber chuches? o preguntáis, ¿va a haber tarta? Pero nunca preguntáis, ¿va a haber aire? Porque se supone que va a haber aire. ¿Qué pasaría en esta habitación si no hubiera aire? Y siempre hay algún niño listo que dice, ¡Nos moriríamos! ¿No? Pues efectivamente, ¿no? el aire, el espíritu, es invisible pero está ahí y si faltara estaríamos muertos. Eso es, eso, eh, por eso el aire sirvió de metáfora, o el pneuma, que es aire, sirve de metáfora para esta presencia invisible pero real de Dios, sutil pero fuerte. ¿eh? Y, y lo que Jesús... Subraya con la frase Topneuma hopucelei pnei, el espíritu o el viento sopla donde quiere, donde quiere sopla, es la libertad del espíritu. ¿no? Topneuma pnei, ¿sí? el soplo sopla, el viento ventea, el espíritu espiritea, el espíritu hace lo que hace el espíritu, el viento hace lo que hace el viento, que es soplar ¿sí? y soplar donde quiere. Escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es Dios. Y así es también el que acepta poner a Dios en su vida. Bien, seguimos escuchando la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Si os fijáis, a mitad de esta frase Jesús cambia del singular al plural. En el versículo 11 de repente entra el plural. Hablamos de lo que sabemos. Y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Quién es este nosotros? Es la comunidad cristiana. Es la comunidad de Juan, que habla por boca de Jesús. ¿no? Os decía que a veces el plano de Jesús y el plano de los cristianos se funden en, en Juan. Y aquí de repente Jesús aparece hablando, o los cristianos aparecen hablando por boca, por boca de Jesús. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, los cristianos. Pero vosotros, los judíos... No recibís nuestro testimonio. Bien, Jesús retorna al singular. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? ¿Qué son estas cosas terrenas y cuáles son las cosas celestiales? Las cosas terrenas son las que ya, de las que ya he hablado. ¿eh? Bautismo, la fe, el espíritu, acoger el espíritu. Estas son cosas de ahora, ¿eh? cosas que son requisitos para el nivel 2, para las cosas celestiales. y cosa, ¿Cuáles son las cosas celestiales? Aquellas de las que Jesús va a empezar a hablar ahora, a partir de este punto. ¿Quién es él en relación con Dios? Y aquí empieza un monólogo que va a durar hasta el final, y empezamos a leer un monólogo de Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Jesús es el que ha bajado del cielo. Esto ya lo leímos en el prólogo. En el prólogo dice... El, la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Es decir, que Jesús es la palabra hecha carne, el que ha bajado del espacio de Dios, es decir, del cielo. Y luego dice lo mismo que Moisés se elevó la serpiente en el desierto. Es la referencia a un pasaje del libro de los números, del Antiguo Testamento, que voy a leer. Son dos versículos, los voy a leer. Dice así, el libro de los Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán, quedar, quedarán sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien... Este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Cierro la cita del Antiguo Testamento. Jesús se compara con esta serpiente de bronce. La expresión así tiene que ser elevado el hijo del hombre es una referencia a la cruz. Cuando Jesús sea levantado sobre la cruz, se realizará la redención. Igual que los israelitas miraban a la serpiente de bronce y quedaban sanos, la humanidad mirará a Cristo crucificado y quedará sana. Para Juan, el momento de la exaltación de Cristo es su muerte. No hay separación en Juan entre muerte y resurrección. En la misma muerte se produce la glorificación de Cristo. Y ningún humano puede ver el reino, es decir, acceder al conocimiento de Dios, si no se lo revela el que ha bajado del cielo, es decir, la palabra hecha carne, Jesús conoce al Padre porque estaba junto al Padre, y va a regresar al Padre. Pero no sin antes mostrar su amor sobreabundante por la humanidad. Este es el signo que permite ver el reino, Cristo muerto y resucitado. Cierro la cita. Esto es como rebominar un poquito y volver al prólogo. Dios ama a su creación. Y, y obras son amores y no buenas razones. ¿Y cuál es el acto que Dios hace para mostrar su amor o para amar a la humanidad? Enviar a su Hijo. La encarnación. Y el efecto de que Dios ama a su creación y envía a su Hijo es que eso produce vida eterna en los que acogen esa, esa revelación, ¿no? esa, ese envío de, por Dios de Cristo, de su Hijo. Y es que el pueblo de Israel esperaba un juicio y en su lugar llega Jesús, que no vino a juzgar, sino a perdonar, a sanar y a salvar. Así que la iniciativa para este nuevo nacimiento es toda de Dios, pero hay también algo que nosotros podemos y debemos hacer, que es creer. La única respuesta humana a la altura de esta generosidad de Dios es la fe, acoger a Jesús que ha llegado a nosotros. Y quien rechaza acoger a Jesús, pues está rechazando la salvación. Leemos, y ya esto es el final del episodio de hoy. Dice Jesús, sigue diciendo Jesús en su monólogo. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Cierro aquí comillas y terminamos el test de, de leer el texto correspondiente a hoy. Lo que dice este último trozo es que hay una relación entre fe y ética, entre acoger a Cristo y nuestro comportamiento, entre la aceptación de Dios y la fraternidad humana. La incredulidad, el rechazo de Cristo y la maldad moral se retroalimenta. Rechazar a Cristo nos lleva a la oscuridad, la oscuridad nos lleva a obrar mal, y el que obra mal detesta la luz, y ahí hay un bucle que se va retroalimentando, y, re y es un círculo vicioso. En cambio, el que acoge a Cristo, ilumina su vida, cambia su vida, se obra el bien, quiere más luz, y aquí hay un círculo virtuoso. Se retroalimenta hacia el bien. Y, y está en nuestras manos escoger cuál de los dos dinamismos queremos. Dios ama el mundo y Dios quiere que entremos en el dinamismo del bien. Pero hay también una fuerza oscura en nosotros. ¿no? Dice, los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Hay una fuerza, hay un lado oscuro ¿no? que nos llama a rechazar la luz y entrar en el bucle de, de la oscuridad y del mal pero está en nuestra libertad escoger el bien. Y el deseo de Dios, hay una herejía contra la que luchó San Alfonso, que se llama la, la herejía de la doble predestinación. Dios querría la salvación a unos y la condenación a otros. No, no, no. Dios quiere la salvación para todos. Pero está en manos del hombre, del ser humano, rechazarlo. Bien, terminamos aquí este, este capítulo de este capítulo, este medio capítulo 3, este episodio interesante de Nicodemo y Jesús eh, y podéis comentar en los pequeños grupos lo que queráis de lo que os haya llamado la atención pero por lanzar la pregunta ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Y hablar más desde la experiencia que desde las teorías ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti?